0: Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast Die Macht der Bilder. Ja, aus gegebenem Anlass habe ich Dr. Ann-Katrin Kohut nochmal angerufen, um mit ihr über die Macht der Bilder zu sprechen. Ann-Katrin Kohut war schon zu Gast in Episode... 91 meines Fotografie-Neu-Denken-Podcasts, jetzt vor kurzem. Deswegen werde ich sie nicht mehr ausführlich vorstellen und gehe direkt über zur Begrüßung. Liebe Ann-Kathrin, herzliche Grüße nach Leipzig. Hallo
0: Andi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ann-Kathrin, legen wir mal direkt los. Stichwort die Macht der Bilder und digitale Bildkulturen. Auf unseren Smartphones, also zumindest auf meinem Smartphone, ist dieser Krieg, Allgegenwärtig, egal welche Nachrichten ich mir anschaue, überall findet dieser Krieg statt, was ja auch äh, in Ordnung ist, weil dieser Angriffskrieg nicht in Ordnung ist, im Grunde genommen. Aber wie gehen wir denn damit um und wie ordnen wir das ein?
0: Es macht Sinn, ähm, erstmal zu betonen, dass ähm, ich schon glaube, dass die Macht der Bilder in den sozialen Medien und gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser Kriegsereignisse so groß ist wie noch nie zuvor. Und ich würde schon sagen, dass das ein bisschen damit zu tun hat, was du gerade schon angedeutet hast, nämlich, dass, ja, die Bilder auf unseren Devices stattfinden, dass der Krieg quasi nicht nur, ja, vor Ort und auch nicht nur in den traditionellen Medien, ja, stattfindet und vermittelt wird, sondern eben auf den ähm, persönlichen Feeds ähm, aller Menschen weltweit und ähm, ich betone noch mal weltweit, weil es für mich total, ja, ähm, wie soll ich sagen, also erschütternd, aber auch interessant war zu sehen, dass ähm, eine, zumindest meine individuelle globale Community hier gleichermaßen ähm, an diesem Kriegsgeschehen in unterschiedlicher Art und Weise teilnimmt. Und diese Teilnahme, sei es jetzt in Form von Solidaritätsbekundungen, sei es jetzt in Form von, ähm, ja, auch Kritik, politischer Kritik, sei es in Form von Anklagen oder Shitstorms oder was auch immer. Ne? Also man kann ja sich an unterschiedliche, auf unterschiedliche Weise jetzt irgendwie auch daran ähm, beteiligen. Ich glaube, die findet in diesem Ausmaß statt, weil es diese Menge an Bildern gibt, die ähm, nicht nur umfangreich ist, sondern die eben auch noch ähm, ja durch die sozialen Medien andere Umgangsweisen eigentlich ähm, von uns erforderlich macht. Vielleicht nochmal anders formuliert. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in Fernsehzeiten oder in vordigitalen Zeiten mit Kriegsbildern konfrontiert war, dann saß man ja eben vorm Fernseher und man konnte natürlich irgendwie die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen und man konnte natürlich auch mit den Familienmitgliedern, mit Freunden und so weiter darüber sprechen, sich austauschen, die eigene Meinung bilden, die weitergeben. Aber diese Bilder haben von uns keine, also keine unmittelbare Aktivität eingefordert. Sie haben natürlich Mitleid erzeugen können. Sie haben auch Wut erzeugen können, ganz klar. Was vielleicht dann dazu geführt hat, dass man in der Woche noch, ähm, ja, auch was gespendet hat. Aber jetzt diese Bilder, die uns auf dem eigenen Feed quasi ähm, begegnen, die erfordern unsere unmittelbare Aktivität, weil das einfach Bilder in den sozialen Medien immer tun. Ja, sie sind mit Likes-Button ausgestattet, sie sind mit Retreat-Button ausgestattet. Wir können diese Bilder teilen, wir können sie weitergeben. Ähm, wir müssen dann auch diese Bilder meistens kommentieren, wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Aber sie sind wie man in der Wissenschaft sagt, affordant. Das heißt also, sie machen eine Reaktion darauf, eine Interaktion damit eigentlich erforderlich. Das heißt, niemand ist unbeteiligt, wenn er in den sozialen Medien ist und diese Bilder sieht. Und ich finde, diese Dimension ist quasi völlig neu. Sowas hatten wir vorher nicht. Ein Krieg, der so ausgiebig ähm, im Netz stattfand und ja, die Aktivität oder die Partizipation so vieler Menschen eingefordert hat und auch mit ähm, ausgelöst hat. Das ist in der Dimension Einzigartig, würde ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was macht das dann natürlich mit so einer Informationspolitik und was macht das mit unserer Wahrnehmung, wenn dann auch immer dazu gesagt wird, dass wir die Bilder nicht verifizieren können. Also, das heißt, oder wäre ver- sie verifiziert werden können. Das heißt, wir wissen nicht, ob sie richtig oder falsch sind.
0: Ich glaube, es gab nicht vor vor nicht allzu langer Zeit einen ganz guten Text von Simon Sahner bei 54 Books, der sich auch mit diesem Bilderkrieg so ein bisschen beschäftigt hat. Und er schrieb darin, dass es so eine Art Wahrnehmungskrise gibt, weil wir so irritiert sind davon, nicht genau unterscheiden zu können, welche Bilder real sind und nicht. Das hat einerseits damit zu tun, dass am Anfang viele... Fake-Bilder, viele Fake-Videos existiert haben mit ähm, ja, Ausschnitten, eben, die zum Beispiel eher aus Computerspielen gekommen sind ähm, und eben nicht irgendwie ähm, ja aus dem realen Kriegsgeschehen. Oder ähm, gerade wenn man ähm, ja sich mit TikTok beschäftigt, gab es unzählige Beispiele, wo sogenannte Cheap-Fakes, ja also so billige Fakes einfach gemacht wurden, die dann aber dennoch geteilt wurden, die aber dennoch sozusagen einen Resonanzraum bekommen haben, und man sich dann auch schon fragt so aus welchem Grund also ist das jetzt sensationslos also auch auch Bilder die offensichtlich falsch sind wurden geteilt ne ist das ein fetisch ist das was pornografisches schon was ist das eigentlich also und all diese Dinge die können wir noch irgendwie gar nicht richtig einordnen und deswegen ist es ähm, ganz ganz wichtig das auch ähm, mit zu betonen und eigentlich jetzt sofort anzufangen ähm, ja was natürlich auch immer so ein bisschen Ziel war ja von auch meine Arbeit, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, wie man, also was für eine Wirkung Bilder haben im Netz und wie man auch damit umgehen muss und dass man, und das passiert auch im Netz ganz oft zum Glück, ja, dass man auch immer dazu sagen muss, wenn man nicht weiß, woher die Informationen kommen, wenn man sie nicht kontextualisieren kann, wenn man nicht mehr genau einschätzen kann, ähm, ja, (lacht) wer hat die gemacht, ja, und selbst wenn sie sozusagen reale Herkunft sind, können wir überhaupt können wir das überhaupt einschätzen, was diese Bilder jetzt bedeuten für uns, aber auch für andere und genau also natürlich kann man trotzdem verstehen, dass sie gemacht werden ja und natürlich kann man trotzdem verstehen, dass ja eine Person jetzt wie auch Präsident Zelensky diese ja Bilder macht, die er sehr gut beherrscht. Ich weiß nicht vielleicht auch von seinem Beruf her, dass er die einsetzt um alle auch in gewisser Weise unter Druck zu setzen. Und es funktioniert, also ich verstehe diese Position, es funktioniert ja auch. Aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen, ähm, ja, noch so ein Unbehagen oder so, wenn ich dann spüre, also wenn ich dann Sätze lese wie nach diesen Bildern, ja, müssen wir doch politisch jetzt sofort handeln. Also unabhängig davon, ähm, wie man die Situation einschätzt, glaube ich, dass ist nie klug es nur anhand von Bildern sozusagen ähm, zu reagieren. Also ich denke, dass jedes Bild, ähm, ohne dass ich irgendeine Einschätzung darüber abgeben möchte, ob das welcher Kontext ähm, ähm, da jetzt äh, real ist oder nicht. Ähm, ich glaube, diesen Bildern jetzt, äh, über die du auch gerade gesprochen hast, aus Butcher natürlich, ähm, und die sind extrem schockierend und ähm, man muss auf sie auch reagieren. Aber es reicht nicht dafür, nur die Bilder zum Anlass zu nehmen. Ähm, sondern es muss natürlich irgendwie ähm, ja, nochmal eine andere, Es müssen natürlich und das tun es auch, es gibt genug andere Gründe, sozusagen ähm, politisch aktiv zu werden. Aber man sollte es eben nicht so stark mit den Bildern begründen, weil ähm, wir, glaube ich, wirklich in dieser Wahrnehmungskrise stecken, die Simon Seiner da ähm, identifiziert hat. Was ich jetzt aber schon nochmal eine Veränderung fand äh, in der aktuellen Bilderkriegsführung sozusagen, war, Die Art der Bilder, also für mich, also wir haben ja bei uns in der Reihe Kerstin Schankweiler, die hat ein Band geschrieben über Bildproteste und darin beschreibt sie eigentlich diese, gerade auch viel, sie bringt viele Beispiele aus dem Syrienkrieg und dort zeigt sich eigentlich, dass dieser Krieg vor allem über Bilder vermittelt wurde, die etwas kommunizieren, das sie Affektzeugenschaft nennt. Also das ist etwas quasi, die Bilder sind verwackelt, ja, sie sind in Bewegung. Es sind eigentlich sehr schlechte Bilder, die aber, weil sie so schlecht sind, weil sie so verwackelt sind, besonders authentisch sind. Weil sie nämlich ausdrücken, boah, die Person, die ist vor Ort, ja, und die ist so aufgeregt, die ähm, muss irgendwie, kann gar nicht mehr die Kamera sozusagen gerade halten, weil sie mitten in diesem Kriegsgeschehen ist. Und diese Art von Bildern, diese Art von Affekt bezeugenden Bildern, die Authentizitätsstiftend sind, die, finde ich, gibt es jetzt eigentlich gerade sehr, sehr selten, bis vielleicht sogar auch gar nicht. Also ich würde sagen, die meisten Bilder, die wir sehen, die jetzt gerade irgendwie aus dem Kriegsgeschehen in der Ukraine sind, sind also es sind unglaublich professionelle Bilder. Es sind Bilder, die also zum Teil, wenn man sich Zelenskys Instagram-Account anschaut, dann sind da Videos, die erinnern mich fast eins zu eins an Filmtrailer. Also da weiß man wirklich nicht, ist das jetzt ja eigentlich eine Art... Hm, ja, also ist das irgendwie eine Fiktion von einem Krieg oder ist das ein Krieg? Also mit dieser Ununterscheidbarkeit, also das erzeugt ja auch so eine kognitive Dissonanz in unseren Köpfen. Also es ist ganz schwer, das irgendwie gut einzuordnen. Also da, finde ich, findet so eine Professionalisierung oder hat so eine ja, professionalisierte Bildpolitik plötzlich, ist die da? Warum auch immer. Also ich weiß noch gar nicht so genau selber auch für mich, warum dieser Unterschied jetzt hier so stark ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, ja diese professionellen BildermacherInnen, ähm, also InfluencerInnen zum Beispiel, ähm, Fotografinnen, die jetzt irgendwie in der Ukraine sind. Und auch mit den Mitteln, die ihnen immer schon zur Verfügung stellen, Weiterbilder produzieren. Also, dass sie halt in Form von TikToks oder in Form von Reels, die ja auch mit einer bestimmten ja, Kommunikationsart einhergehen, also mit einem bestimmten Humor zum Beispiel einhergehen, Bilder und Videos schaffen, die in uns auch dann diese kognitive Dissonanz sozusagen auslösen, weil sie in einem Format stattfinden, dass, äh, ja, wo wir nicht gewohnt sind, dass Themen wie Krieg darin behandelt werden. Ne? Also wenn zum Beispiel eine TikTokerin ähm, ja, ihr, ihren Alltag im Bombshelter äh, thematisiert, auf, in einem Reel mit schnellen Schnitten, ähm, genau mit dem gleichen Augenzwinkern, wie wenn sie vielleicht ähm, kurz vor Kriegsbeginn noch ähm, ja, sich irgendwie im, im Drogeriemarkt oder so gezeigt hat, dann ist das natürlich ähm, ja für uns etwas wahnsinnig befremdlich ist, aber für die Menschen natürlich vor Ort eine Art, sich zu schützen oder eine Art auch mit diesen Geschehnissen umzugehen. Und also da passiert gerade sozusagen ganz viel, dass uns, ähm, ja, das, was ich vorhin sagte, diese, diesen, dieses, äh, diese, diese Unmacht auch im Umgang der Bilder nochmal bestärkt und irgendwie uns ähm, auch manchmal, glaube ich, sehr ratlos zurücklässt. Die Macht der Bilder Fotografie neu denken.
1: Es ist schwer vorstellbar, jetzt mal als Gedanke, dass das eine Inszenierung ist.
0: Also natürlich ist es keine ähm, Fiktion, die dieser Inszenierung zugrunde liegt. Aber wie jedes Bild, was entsteht, jedes Bild ähm, findet irgendwie auch natürlich eine Auswahl statt des Bildmotivs, ähm, eine Begrenzung des Bildraums. Und das ist natürlich immer eine Entscheidung. Und es ist immer Man kann es, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt mit dem Begriff der Inszenierung arbeiten, weil er vielleicht jetzt hier gerade einen falschen Eindruck hinterlässt. ich empfinde sozusagen die Berichterstattung gerade jetzt irgendwie hier in Deutschland als unglaublich glaubwürdig. Und also wenn ich mal unsere Medienlandschaft auch mal loben darf, finde ich, dass immer auch kommuniziert wird, welche Quellen sozusagen überprüfbar sind und welche Quellen eben nicht überprüfbar sind. Und dass schon jetzt hier immer verschiedene Perspektiven abgewogen werden. Und also ich fühle mich definitiv von vielen Seiten ja gut sozusagen mit Informationen ausgestattet an sich. Anders allerdings finde ich eben in den sozialen Medien, wo ähm, schon, ja, eben über Bilder, über Reels auch tatsächliche natürlich ähm, Fake News verbreitet werden von allen Seiten. Und alle Seiten machen sich, ja, sozusagen die Logik der sozialen Medien ähm, zunutze. Dann nehmen wir vielleicht mal ein anderes Beispiel, weil man jetzt so viel über die ukrainische Seite gesprochen hat. Aber ähm, was mich zum Beispiel wahnsinnig schockiert hat, war ähm, ein Hashtag auch auf TikTok, der ähm, RLM heißt und meint Russian Lives Matter, wo quasi ähm, ja, die russische Bevölkerung jetzt natürlich auch ihre Situation versucht ähm, ja, viral gehen zu lassen, auszudrücken, ähm, die äh, Weltöffentlichkeit ähm, in gewisser Weise auch zu kritisieren. Also mit einem Hashtag, der von der Black Lives Matter Bewegung kommt und also der quasi schon erprobt ist in seiner ähm, Viralität. Und das ist natürlich schon schockierend. Also, weil man hier natürlich ganz gut sehen kann, die sozialen Medien haben ganz klar Werkzeuge ähm, ja, jetzt hier zur Verfügung oder stellen sie hier zur Verfügung, also stellen sie nicht, sondern sie sind einfach da, ja, und die werden ziemlich gekonnt eingesetzt und manchmal eben auch extrem perfid eingesetzt. Ähm, und zwar von tatsächlich allen Seiten hier, allen Beteiligten und allen, ja, mit allen sehr unterschiedlichen Gründen auch.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich sehr perfide, das miteinander zu vergleichen.
0: Interessant war, ich dachte, dass der Hashtag erst verwendet wurde sozusagen, um, ja, das so eine Wiedererkennbarkeit auch, dieses ähm, dieser Art des Hashtags, dieser Art des sprachlichen Gebrauchs, so eine Bewegung, die man schon kennt, da kann man jetzt irgendwie sich so erstmal einfach, was die Aufmerksamkeit betrifft, anschließen. Aber natürlich ist auch ein Teil der Kritik des Hashtags, dass es natürlich jetzt einen extremen Rassismus gegenüber Russinnen gibt, was ja auch der Fall ist, aber viele dieser Videos, die unter diesem Hashtag kursieren, sind auch einfach gegen die Sanktionen oder so und sagen, hey, ähm, hallo, ähm, ihr wisst schon, dass ihr eigentlich uns trefft und ähm, jetzt nicht unbedingt Putin trefft, wenn ihr McDonalds hier abzieht oder whatever. Ne? Also ja, nur als ich
1: Beispiel, genau. Kann man denn nachvollziehen bei TikTok, von wem dann dieser Hashtag gemacht wurde?
0: Man kann nur nachvollziehen, wie viele Views der Hashtag hat und das sind auf jeden Fall über 30 Millionen, also es ist kein es ist jetzt auch kein wahnsinnig großer, aber es ist auch kein kleiner Hashtag. Ich bin drauf gekommen, weil es einen ganz guten Newsletter gibt zu, ähm, zu TikTok. Genau, den kann ich dir mal schicken.
1: Kannst du denn TikTok empfehlen sozusagen? Also weil es ist ja glaube ich auch die letzte Plattform, die in Russland noch genutzt werden kann.
0: Ja, es wird TikTok genutzt, weil es glaube ich wirklich noch die letzte Plattform ist, wo ähm, alle zusammenkommen. Was heißt empfehlen? Nein, also ich bin auch, ich bin nicht aktiv dort, sondern nur betrachtend und auch nur sehr selten. Deswegen, ich habe diesen Newsletter abonniert, den ich noch schicken kann. Vielleicht kannst du den auch irgendwie verlinken, weil der ist wirklich ziemlich interessant, weil ich finde, dass es jemand ist, der sich sehr intensiv damit auseinandersetzt und der wirklich ähm, eine gute Auswahl eben an Hashtags und Beispielen bringt, ähm, die repräsentativ sind jetzt sozusagen für die Gesamtwiedergabe ähm, des Krieges dort. Und ähm, also ich bin nicht oft genug oder aktiv genug, so dass ich alles mitbekomme oder so. Also ich kriege sehr selektiv Dinge ähm, aus diesem Kriegsgeschehen mit. Und selbst wenn ich aktiv gucke, ist mein Algorithmus sozusagen noch nicht so äh, feinsinnig, dass ich da irgendwie schon gute Informationen bekomme. Deswegen, was heißt empfehlen? Ich habe viel gelesen darüber, dass es gerade nicht zu empfehlen ist, weil äh, man doch sehr viel ähm, pro russische Propaganda angezeigt bekommt, die wohl auch sehr immersiv ist und die ähm, ja, einen dann auch sozusagen so doomscrollen lässt. Ne? Also man kommt dann natürlich vom einen Inhalt zum nächsten und nochmal. Und irgendwie will man dann auch mehr davon und entwickelt dann so ein ähm, Suchtverhalten in Bezug auf äh, solche Bilder. Auch ein interessantes Phänomen, wenn man sich mit Bildern beschäftigt. Ähm, wie rezipieren wir, wir die? Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, ja, wir sind jetzt gerade in Bezug auch auf diese Kriegsbilder, wie so Süchtige, die immer noch nach weiteren Bildern, nach weiteren, also man kriegt schon so viel, aber trotzdem macht man immer weiter und scrollt und surft und schaut sich diese Bilder an und ähm, vergleicht sie mit anderen und sucht nochmal irgendwie eine dritte Perspektive, die vielleicht auch noch mal die Situation beleuchtet.
1: Ja, wenn wir jetzt mal äh, an die vergangenen Tage denken, wo dann der Politiker und der Botschafter in, bei der UN-Sitzung sitzt und das alles leugnet, dann hört sich das doch auch an wie so ein schlechter Film, ne? als als würde er tatsächlich glauben, was er sagt.
0: Ja gut, also ich meine, es ist eine Strategie, die man eigentlich immer von... Ähm okay, ich sage jetzt einfach mal so wahnsinnigen Herrschaftsfiguren und ihrer Systeme kennt. Also wenn wir zum Beispiel an Donald Trump denken, dann hat seine Politik auch ganz oft davon gelebt, dass er einfach gelogen hat. Beziehungsweise, wie ich von Harry Frankfurter einmal gelernt habe oder Frankfurter einmal gelernt habe, sind das gar keine Lügen, sondern es ist Bullshit, weil es sind Aussagen quasi, die... Ähm, ja, überhaupt gar nicht mehr die Wahrheit als was Anstrebenswertes ernst nehmen, die quasi wirklich ähm, jede Art von Formulierung nur aufgrund dessen auswählen, was jetzt sie in ihrer jeweiligen Situation stärkt und ähm, voranbringt und ähm, ja, ihre Macht eben nochmal unterfüttert oder legitimiert. Und ob diese Aussagen wahr sind oder falsch, ist dann, glaube ich, äh, in diesen Fällen generell komplett zweitrangig. Also und Harry Frankfurter, Harry Frankfurter hat das Bullshit genannt Und ich glaube, so kann man das jetzt hier schon klassifizieren. Aber auch da würde ich sagen, ja, treffen diese Art von Bullshit, Lügen oder so nochmal auf einen anderen Boden. Weil wie gesagt, wir sind ja auch schon alle sehr verwirrt im Hinblick auf die Frage, was ist ist hier real, was nicht. Also befinden wir uns eigentlich gerade in einem Film oder findet es irgendwie wirklich statt? Also diese Wahrnehmungskrise oder diese auch kognitive Dissonanz, die macht uns natürlich auch sehr viel anfälliger für ähm, ja, solche Aussagen und ähm, dass die quasi wiederum in uns auslösen, zu hinterfragen, oh, habe ich das jetzt richtig eingeschätzt oder nicht? Wie, wie kommt jemand dazu, so eine Aussage zu treffen? Aber ich würde wirklich sagen, dass das einfach ja, eine machtpolitische Aussage ist, ähm, die ähm, sich nicht weiter darum schert, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und manchmal ist man sich ja auch nicht sicher, ob die selber wissen, was da eigentlich gerade passiert.
1: Gehen wir nochmal zum Stichwort digitale Bildkultur. Ähm, Die ist global oder müssen wir da jetzt nochmal neu anfangen, das neu zu bewerten und zu unterscheiden?
0: Ja gut, also natürlich, wenn ich von global spreche, dann spreche ich von dem global, von dem wir seit eben Jahrzehnten sprechen, der westlichen Welt natürlich, der Globalisierung der westlichen Welt und jetzt nicht, also wenn man das jetzt, es stimmt schon, wahrscheinlich gab es mal so die Verheißung auch, diese sogenannte westliche Welt ähm, zu überwinden, also in ihrer in ihrer Gegenüberstellung zur so nicht-westlichen Welt, was auch immer man da, da darunter jetzt versteht. Aber das ähm, das stimmt schon. Da sind wir jetzt natürlich ähm, viele Schritte wieder zurückgegangen. Aber ich bezog mich tatsächlich auf ähm, ja Länder der westlichen globalisierten Welt. Und in denen, also ich kann jetzt ja nur von meinem individuellen Beispiel ausgehen. Ich glaube aber, dass es nicht ganz unrepräsentativ ist. Und wenn ich sehe, also ich Folge, ja also natürlich ist sehr vielen ähm, amerikanerinnen aber eben auch japanerinnen südkoreanerinnen und also ich würde sagen von aus unserer Sicht gesehen ähm, allen Seiten Weltrichtungen ähm, konnte ich hier sehr ähnliche ähm, ja, Mitteilungen vernehmen, Bilder vernehmen, ähm, Kunstwerke, die sich ähm, mit diesem Krieg beschäftigen sehen ähm, und das würde ich schon sagen, ist eine Dimension, die wir jetzt bei anderen Kriegen so nicht hatten. Also, dass jetzt irgendwie eine Bekannte aus Südkorea ein Kunstwerk macht zum Krieg in der Ukraine, das ist beim Syrienkrieg nicht passiert, zum Beispiel. Also, das ist diese Art von weltweiter eben westlicher weltweiter ähm, Resonanz gab und das ist schon, glaube ich, viel der Bildpolitik ähm, der ukrainischen Regierung auch geschuldet durchaus, die sofort ja auch eingesetzt hat. Also es war ja so, ähm, an Tag 1 gab es eine, ja auch Kriegsheldeninszenierung ähm, dieser, also eine eben so David-gegen-Goliath-Inszenierung. Ähm, Wir haben hier dieses kleine Land, was von einem unglaublich übermächtigen Gegner ähm, überfallen wird. Ähm, und also das ist ja diese Narration, die ähm, an, am Tag 1 ähm, entwickelt wurde und die, glaube ich, so stark war, diese Narration, diese Geschichte, diese Erzählung, dass ähm, sie ja so, so schnell auch sich verbreiten konnte und eigentlich auch an vielen, vielen Orten der Welt eben anknüpfungsfähig war.
1: Glaubst du, dass die russische Seite das auch unterschätzt hat, was da passieren würde?
0: Ehrlich gesagt, ähm, mir fällt es sehr schwer, Aussagen über die russische Seite und ihre Vorstellungen zu treffen, aber... Man liest das viel von Menschen, die diese Einschätzung besser treffen können als ich. Und es kommt mir auf jeden Fall plausibel vor, diese Einschätzung auch zu unterschreiben oder zu unter-, also sie zu teilen, weil natürlich glaube ich, diese, diese beiden unterschiedlichen Formen auch der Öffentlichkeit, die gerade eigentlich so gegenübergestellt sind. Also, das ist ja unglaublich. Ne? Wir haben auf der einen Seite, ähm, ja, die Ukraine, die ähm, quasi am zerstören ist, wir haben, du kannst dort nicht mehr auf den öffentlichen Raum, also in den öffentlichen Raum gehen, du kannst nicht mehr ohne sozusagen einer lebensgefahr, dich auszusetzen, dein Haus verlassen, also dieser öffentliche, reale öffentliche Raum ist komplett blockiert, aber die ukrainische Regierung, die ukrainische Bevölkerung hat einfach den digitalen öffentlichen Raum komplett bevölkert und In Russland ist es quasi das komplette Gegenteil. Also klar, die Leute können einkaufen gehen, sie können auf die Straße gehen, sie können irgendwie ihre Häuser verlassen, aber sie können nicht mehr in den digitalen, öffentlichen, globalen Raum. Und das ist natürlich ähm, eine Entscheidung, ähm, die die Regierungen jeweils getroffen haben für sich.
1: Ja, und andersrum gesagt, ähm, entweder glauben sie das, was da äh, erzählt wird, oder sie haben so große Angst dass sie einfach nicht aufbegehren möchten und wollen.
0: Also meine Vermutung ist, dass es alle Fälle gibt. Ähm, Also dass es, ja, jede Ansicht irgendwie vertreten ist. Und ähm, leider können wir, glaube ich, keine wirklich verifizierbaren oder falsifizierbaren Aussagen darüber treffen, wie die Relationen sind.
1: Sind wir ein bisschen ins Politische abgedriftet, kommen wir nochmal zum Kern unseres Themas zurück, die Macht der Bilder. Müssen wir denn eigentlich diese Bildkultur, die wir, wie du sagst, sozusagen als westliche Gemeinschaft uns erarbeitet haben, müssen wir die vielleicht auch neu strukturieren, neu regulieren und da auch als Gesellschaft ein größeres Augenmerk drauf haben, dass eben diese demokratische Bildkultur erhalten bleibt?
0: ich weiß nicht ob man das regulieren kann also also was was sehr stark ist in dieser kriegerischen auseinandersetzung das habe ich vorhin schon erwähnt sind so die Narrationen, die dann eben natürlich auch durch Bilder anschaulich gemacht werden. Also deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass es nur quasi irgendwie bloße Informationen sind. Es sind schon, die jetzt irgendwie kontextlos so ähm, irgendwie uns zuschwemmen. Sondern diese Bilder, die wir bekommen, die sind ja nicht nur Informationen, die sind ja nicht kontextlos, sondern sie sind immer Teil von ähm, Geschichten, die erzählt werden. Eben dieser David-Goliath-Inszenierung, dieser ähm, Kriegshelden-Inszenierung, auch ähm, Ja, beginnend eben dabei, dass wir sehr, sehr präsent haben ähm, die ukrainische Flagge als eben ähm, Symbol der Solidarität ähm, mit dem Land und so weiter. Also all diese diese Dinge ähm, nehmen natürlich dann eine gewisse... Also es gibt eine Dominanz von bestimmten Erzählungen, das würde ich schon sagen. Ähm, Aber ja, also was heißt regulieren? Ich ich glaube schon, dass es... ähm, Regulierungen gibt, die wir aber nicht wahrnehmen, also die ähm, allein zum Beispiel deswegen statt, also passieren oder so, weil ähm, das sicherlich auch schon von den großen Plattformen gefiltert wird. Ähm, also das heißt, dass wir bestimmte Arten von Gewalt, ähm, die sicherlich trotzdem auch dokumentiert und aufgenommen sind, vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen, weil sie ähm, zu einem Zeitpunkt ähm, gar nicht ins Internet gelassen werden, ähm, den wir nicht kennen. Ähm, Bei vielen anderen Bildern gibt es natürlich die Möglichkeit irgendwie, ähm, ja, also A, kann man sich selber regulieren, indem man zum Beispiel ähm, sagt, ich äh, gehe vielleicht nur einmal am Tag in das Internet und äh, vermeide das sogenannte Doom-Scrolling. Wobei, ähm, ja, das kann natürlich auch nicht jeder so von sich machen. Zum anderen gibt es natürlich auch da Mechanismen der Plattform, die zum Beispiel Bilder erstmal unscharf machen, die explizite Tote zeigen zum Beispiel. auch da wird dann aber, also, oder anders, ähm, die Frage nach der Regulierung. Ich finde interessant, dass es immer so eine Art Selbstregulierung schon mal gibt. Ähm, einerseits, andererseits aber eben auch so eine Deregulierung und beides findet so in dem Netz statt und ich weiß nicht so wirklich, ob man das gut von außen beherrschbar machen lässt oder ob es nicht immer wirklich nötig ist, dass man es von innen beherrscht und das kann man, glaube ich, vor allem nur über Bildung schaffen. Deswegen, es gibt viele, die diese Regulierung auch, ähm, wie soll ich sagen, forcieren. Also ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wie selbst reflektiert auch ähm, Bilder gezeigt werden oder gerade nicht gezeigt werden oder dass natürlich ähm, die Bilder der Toten sofort ähm, auch innerhalb der sozialen Medien eine Diskussion darüber ausgelöst haben, ob das jetzt ähm, noch menschenwürdig ist oder nicht und ähm, ob wir jetzt nicht anfangen sollten, ab jetzt andere Bilder für den Krieg zu finden. Und also es gibt da so viele Positionen, die ähm, auch immer so Korrekturen vornehmen ähm, von Entwicklungen, die erstmal so losgingen, ähm, relativ unkoordiniert. Und dann wird aber schon auch immer so wieder angefangen zu regulieren. Und ich glaube, je mehr Menschen sich bewusster sind über die Funktionsweise, die Umgangsweise mit diesen Bildern, desto ähm, besser kann eine Selbstregulierung stattfinden. Ähm, Ich meine, also ich würde zumindest ungern jetzt über eine Fremdregulierung nachdenken, sagen wir so. Aber das ist auch wieder meine persönliche Meinung, ja. Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
1: Ja, das wäre dann so eine Beschneidung der persönlichen Freiheit wahrscheinlich, ne? oder... Ein Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Und der gesunde Menschenverstand scheint ja auf einer Seite irgendwie außer Kraft gesetzt zu werden. Und da fange ich dann natürlich immer an, also ich persönlich fange dann immer an, direkt alles in Frage zu stellen.
0: Und ich glaube Mhm. persönlich, auch jetzt wieder auf Meinungsebene, dass es wichtig ist, gerade das nicht zu tun, sondern dass wir bestimmte auch, also es wurde oft darüber gesprochen, ob bestimmte sogenannte Woke ja Diskurse jetzt, die sich im Zusammenhang auch ähm, mit dem Kriegsgeschehen ergeben, äh, wenn man sich zum Beispiel ähm, ganz spezifisch äh, für die Trans-Community einsetzt in der Ukraine oder, oder, oder und. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist an unseren, ähm, Demo- unseren oh Gott, naja, Entschuldigung, so, so, solche Formulierungen mag ich eigentlich nicht, aber ähm, dass man irgendwie, ja, an bestimmten Errungenschaften festhält, demokratischen Errungenschaften festhält, auch wenn man, auch wenn sie in ihren Grundsätzen erschüttert sind und angegriffen werden. Also ich, ich habe auch komischerweise ein großes Vertrauen eigentlich in die Stärke der Demokratie und ich hoffe schon, dass man ja auch mit demokratischen Mitteln viel bewirken kann. Aber wie gesagt, das sage ich zum jetzigen, vielleicht auch noch immer so ein bisschen ähm, noch nicht desillusionierten äh, Stand äh, der Dinge und in der Hoffnung, ähm, diese Errungenschaften nicht in Frage zu stellen, ähm, auch wenn die Situation so wie sie ist und diese ähm, einen bestimmten Blick auf aktuelle Diskurse nicht zu verlieren. auch.
1: Ja, apropos aktuelle Diskurse nicht zu verlieren. Das heißt, wir müssen natürlich als Gesellschaft dann auch immer weiter daran arbeiten und auch da den Anschluss nicht verlieren, die nächste Generation sozusagen auch mit ins Boot zu holen und ihnen dann auch diese Bilder zur Verfügung zu stellen?
0: Als sozusagen Bildwissenschaftlerin kann ich nur sagen, dass die Art, wie Bilder funktionieren, die Art, wie man damit umgeht, dass das immer auch ein Thema ist, wenn man über Bilder spricht. Das fände ich auf jeden Fall, und auch nicht nur für Kinder, sondern auch für gerade auch für Erwachsene, die das in vielen, vielen Fällen eben auch nicht wissen, das, das wäre schon sehr wichtig. Und auch, dass man sich selber eben, Ja, also was ich vorhin meinte oder zu Beginn unseres Gesprächs meinte, dass Bilder eben so, ich habe das zu einem anderen Zeitpunkt, mal kickoff bilder sind. Also dass eigentlich soziale Medien immer dazu führen, dass wenn sie uns Bilder zeigen, wir aufgefordert sind, darauf zu reagieren. Dass wir uns in diesen Situationen, gerade wenn es sich um Bilder handelt, die wir nicht einordnen können, immer direkt fragen, ist das ein Bild, das ich jetzt wirklich liken oder teilen, also muss ich auf dieses Bild wirklich reagieren? Ähm, bin ich adressiert? Ähm, muss ich das teilen, nur weil es mich ähm, direkt trifft? Weil es mich direkt affiziert? Oder sollte ich nicht gerade, weil es mich so stark affiziert, erstmal skeptisch bleiben und sagen, okay, was ist das? Wie kann ich die, wie kann ich prüfen, ob das jetzt irgendwie eine seriöse Quelle ist oder nicht, um es dann zu teilen und zu kommentieren? Also, dass wir uns dieser Mechanismen, was löst das eigentlich auf, dass das aus, dass es auf die Timeline kommt, uns anspringt, <lacht> sozusagen. Ähm, und wie kann ich erstmal diesen ersten Affekten die ich selber habe, ein bisschen eine Ernüchterung auch hinzufügen und dann vielleicht ein bisschen abgeklärter auch darüber nachdenken, was ich mit dem Inhalt mache, für mich selber, aber natürlich auch für die eigene Community oder die eigene Bubble oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Die Macht der Bilder Fotografie neu denken.
1: Liebe ann katrin herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Leipzig und bis bald.
0: Bis bald, vielen Dank.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von ann katrin der kann sich zum Beispiel informieren und nachlesen und viel lesen in ihrem Blog sofrischsogut.com, in dem sie über Pop, Kunst, Kultur und Internetphänomene schreibt. All diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.